0: 今天享受脏话的吗？欢迎来到张清事务所，我是金桦，每个周五都会来到这边跟大家聊聊脏话的青春热血。更重要的是，我们希望能够一起创造脏话 for the future。今天来到节目是我们的好朋友赖赏，跟他也带来一个好朋友，就是这个曾崇尧。好、呃、大家好
1: ，我是赖赏，然后是稳定飞行模式咖啡店的老板，然后也是永乐街。土地公义，
2: <笑><笑>你好、哦、我是呃佐真纹路艺术的老板，真
0: 、呃、的曾崇尧。嗯，好，那个赖上，你今天带这朋友来是什么样的原因？就是说你们两个好像是已经在那个地方已经驻立了，有没有三十年？我我的话是大概二十几年而已。然后为
1: 什么会带带这个朋友来？就是他是从小在这里长大的人，<笑>嗯哼，嗯哼所以他看到的东西比我看到的还要更多，嗯哼，所以我就觉
0: 得一定要他来讲一下永乐街的、嗯、一些以前的,、嗯、的事情的。对，因为青发树成立之后啊，我们一直相信说青年的创意跟创新的这个能量，如果能够导入街区的话，是能够让街区嗯。呃看到新的一种转型的一个动能，而这个东西是其实我在国外的生活经验告诉我的。嗯、那年轻人，尤其是有这种创意背景的人，可以去呃导入，不管是商业经营的模式啊、嗯，或者是说怎么样让他们的环境布置能够更美，然后去影响街区的整个整体的质感这样子、嗯。哦，对。那这个人生土地公的小赖这边，其实已经是变成整个永乐街的这个地标。嗯、可其实你。你的这个稳定飞行模式其实藏在巷农里面的。对。可是这个是很特别，大家都说，呃、嗯，经营一个商店、嗯、最重要的就是 location，location，location location, location,。那你反倒不是选择那个最醒目的主要干道上面、嗯，然后是在巷农里面、嗯。对。那跟大家谈谈这一块，其实你、嗯、你这过去二三将近三十年的这个在那边的一个创业的一个历程、嗯，其实。也是从大街到巷弄里面，对，哦、跟大家聊聊这一块。我我一开始其实本本行不是做这个咖啡店的，
1: 嗯、然后我一开始其实是卖饰品的、嗯，我是在永乐街的第一间店，其实我的第一间店就是在我们那个巷口，嗯、就是现在稳定飞行里面，就是巷口直接进去，就是现在的那一面铁皮的那一个位置對對對、哦，嗯哼。反而是一个铁皮，那我的深度只有三十公分，那我就在、嗯。铁皮的外面再做了一个铁皮，就是在把它盖起来、嗯。然后就是我的第一间店，就是在这个巷巷口上面这样。然后那时候我来永乐街的时候，其实永乐街还算是繁荣的。然后那时候的人潮也就就已经不是像以前那样的，就是说都都有很多人在这边逛。但是二十几年前哎、欸，对对对，但是还不会到这么惨、嗯，不会到像像现在这种情况、嗯，就是说。都没有看到人这样，嗯、然后只有只有摩托车啊，然後人都停满、嗯，就是整条永乐街。然后那时候我我来的时候，我的第一间店就在那里，嗯、然后我就是从那个地方开始发迹。然后我是从做饰品开始的、嗯，我的本业是饰品、嗯，然后后面也是是陆陆续续就在永乐街总总共开了四间店、哦，就是光是永乐街上面就有四间店、哦嗯哼嗯哼。然后因为我我为了要做区隔嘛，所以我是在。嗯店的上面就是除了卖饰品以外，我后面到最后面连衣服、鞋子、包包、内裤、内衣什么通统都卖了，什么都可以卖。对，连那个鞋子也卖，就是变成为了要让它多样性嘛，嗯、因为主要是就是不希望就是说都是在同一条街里面，然后我可能都是开同样的店，嗯、那这样这样好像没有什么意思，这样嗯哼嗯哼，所以我就四间点全部都在你的能力范围之内去创造了差异性跟多元性。对对、嗯，然后就是每一间店的风格也都不一样，嗯、然后同同时一起进行这样，就是四,、嗯、四间店面，然后光是请请人
0: 就请了好好几十，在、嗯、十几个员工这、嗯、然后在同一条街里面，所以在二十几年前，你基本上就是永乐街的生活风格产业的一个先驱者，对有，甚至是时尚产业，对，有有一点是像这样吧，其实可是我进的东西都是怪的。
1: 因为那时候我,我也不是
0: 现在这些大家什么好像是感觉去五分铺批一批的那种衣服，我那时候就已经是懂得自己出国去带货了。对，就是我会跑，
1: 对，会跑日本啊、韩国啊、泰国，嗯、还有我最远还有跑到尼泊尔去、哦，然后就是去，就是等于是好像到到处去玩，然后又、嗯、又可以带东西回来卖的这种这种。嗯这种感觉就是我，我就是用这种精神去，<笑>就是有时候就可以出去玩一下，然后又可以带一些东西回来卖，然后又可以、嗯、又跟大家都与众不同。所以我那时候开的店，我的我的东西都是很与众不同的，所以在这条街就会觉
0: 得就是特别的不一样。这样，嗯哼，嗯。那这四家店后来整个经历过怎么样的一个时间的一个长度，嗯、然后你又怎么取舍？后来怎么样？嗯嗯关掉一些店，然后怎么样走？其实带入把你的稳定飞行在巷弄里面
1: 、嗯。对，其实就是进来永乐街之后，其实你就发觉它就是慢慢的衰败，就是可能大环境也有关系啦。然后还有就是就是商品的属性，还有地缘性的关系、嗯，可能就是因为彰化还是距离台中很近，嗯哼,哼，所以有些消费其实彰化有很多高的消费都是往台中跑。对，然后反而就是比较。比较 local 性的，就是一些吃的吃的产品，可能这在彰化，它就比较跑不了嘛，所以就变成说，慢慢的那个卖东西的那种氛围就會慢慢越少，然后还有加上就是网路的网路的盛行，然后很多人大家都是到网路去选购了，所以慢慢的你就会发觉说，欸、永乐这怎么一年不如一年？然后我们这样做下来，其实我们的业绩也是一年真的，一年不如一年，就是一直慢慢的缓慢的让它。降下来这样，嗯、然後也因为这样缓慢降下来之后，我的店就从四家店就变成三家店，三家店又变两家店，然后到最后就变成剩一家店这样
0: 。可是与此同时，你又去台北展店
1: 。对，当当时我我就就有自己自创品牌的那个概念，嗯哼嗯哼因为我,我自己是读美工嘛，所以有很多的设计我都自己会设计、嗯，所以我就因为饰品这一块，我我我自己做的蛮好的，尤其是在永乐街，我有一间很小的。饰品店、嗯、哦，那你看到盛况，对,对,对那一间不到两平，对，但是他他做了二十几年，嗯哼,哼，然后也是那一家店的关系，就是我我对饰品产生的就是就是有成就感，因为你、嗯、你把一家小店就是经营到就是有声有色，然后人家买饰品一定记得要来找你，嗯哼，然后这件事情我就觉得说，哎、欸，我是不是可以应用我的我的学习的东西，然后再去创造出更不一样的东西，所以我才自己就创了一个品牌。然后在台北的各个百货公司去进柜，嗯，啊，其实跟跟金化做的东西是很像的，嗯、只是说我们我们就是比较没有没有经过就是，呃，太多的那种就是。嗯、欸，学学习到太多东西，就是完全是单靠自己的一个想法，直觉的想法，对，然后就去把一个品牌做出来，嗯、然后就到各个百货公司去贩售，这样嗯哼嗯哼，然后就中途这这一、這个牌子大概在台北大概浪了十五年、嗯，然后赔后来超惨
0: ，后来决定洗尽铅华，对
1: ，也是因败疫情，立足对，拜疫情之次，其实中间这一个过程，其实我是来来回回的，嗯、我不是说都是在彰化。那我就是说，彰化已经有这些店了嘛，然后我就是，呃，每个礼拜就是会有固定时间会到台北去、嗯，然后就是去看这些品牌的店，嗯哼嗯哼然后再加上就是固定时间也会出国去采买，然后我我的我的出国的目的就更更加的就是多元一点，就是变成我我还要设计东西，然后到国外去请国外的厂商来帮我
0: 制作我的饰品。然后我我的品牌就是这样去去扎根了，一个在永乐街两平不到的小小的店，背后其实是一个全球的供应链。对，真的是梦想，<笑><笑>根本就是
1: 真的就是梦想。因为一开始我真的是这样想、嗯哼，因为开始我还是觉得，哎，我品牌是可以走到国际化的、嗯哼，所以我那时候甚至连大陆的那个注册我都去注册、嗯哼，因为我就想说，哎，大陆的市场是很大的，嗯、哼尤其是那时候。那时候的氛围就是台湾的东西，其实大陆人很喜欢的。对，哦、包含就是台湾的任何的东西，他们都觉得很棒。那、嗯啊、现在现在当然跟之前都没有办法比了。嗯、然后那时候我就是希望，就是说我的品牌可以做到，就是至少可以到大陆去、嗯。然后就是发光发热这样，想说哇是是，去个大陆应该不得了这样。可是就是到最后局势的改变也是。变成没有办法去嗯嗯嗯去完成这些东西，然后加上疫情来了，然后最后压压倒骆骆驼的一根稻草就是这个，就是疫情之后我就把所有台北的分店全部都收掉，然后才回来彰化，嗯嗯然后。当下的同时，就是我刚好就是彰化这边也是因为店一直收嘛，然后收到最后就是因为我有一家店，其实我的咖啡店第一家店是在永乐街的，嗯，是在祖永乐街上，对，在永乐街正正永乐街上面，然后是在靠近妈祖庙这边的
0: 呵
1: 呵呵，然后我妈坐下，对我我那时候我的店面是比较特别，就是我有地下室，嗯哼,哼，还有一楼，然后我那时候就是做了两个出口。嗯哼，就是我的地下室是男装，嗯哼，然后一楼是女装，嗯哼，然后就是因为就是生意都是越来越惨了嘛，然后我那时候就把两间店就合并，就把男装女装都移到地下室去，嗯哼，然后就在一楼开了第一间的稳定飞行模式，这是几年的时候？这个大概六七年前、欸，是是,是，大概七年前的时候，就在那边就开了咖啡店这样，嗯、然后那时候也是。一开始的时候是根本没有人敢进来的、嗯，因为风格很诡异、嗯，因为我整排永乐街就是明亮的嘛，嗯哼嗯哼然后突然到到我们那一间的时候是有点暗黑，对，暗黑，歌德式的吸血鬼的对对对，然后里面有满满的都是老物，嗯、对，都是都是旧的东西，然后掉的满满的、嗯，然后只剩下路可以走，跟桌桌椅可以坐而已这样、嗯，然后结果里面是在卖咖啡，对。然后大家，大家都觉得很好奇，这样、嗯、就是怎么会有一间这样的店啊？也有很多人来，要要来找这家店，找不到，因为他会经过的时候，他因为光线的关系，他看不到这间店。嗯哼。然后也是因为这样之后，之后我就是因为开始对房子比较有兴趣，嗯、哼也是早早些年没有想到要买房子这件事情，然后是到了那、嗯、那,那几年的时候，就特别想要说，哎，那我是不是应该要来买房子？嗯哼。然后才。才下定决心去买房子，然后可是我的第一间房子不是在彰化，我的第一间房子在台北，嗯哼，然后就在台北买了一
0: 间房子，嗯哼，然后结果真的很成功的創，对，创业家哎，对对，买到台北去了，<笑>对，还在西门町的这个，对对，黄金地段對對對，对，最最最
1: 热闹的地方，对，这样，然后结果,後結果我买买下来的时候，其实当当时也是误打误撞的，就是想说只是买一个地方，因为常常要去台北嘛，嗯哼，然后就想说，哎、欸，我我买了，我可以。去台北的时候，我可以住在那里，我就不用说啊，还要再去找旅馆这样住，就是很麻烦这样。结果买买下来之后，就是就是那个漏水的问题，就是我第一间房子就是一直解决不，对，解决不了。然后后面就是跟房东讲完以后，房东说啊，不然你就把它卖掉这样。结果我卖掉的时候，我竟然赚了第一笔钱，才知道说哇，原来卖买卖房子这件事情比开店。更有赚头，这、嗯、样、嗯。然后那时候就会觉得说，哎、欸，那我是不是应该要转行了？对，我是不是应该不要再做这个视频？我是不是要来买房子？嗯、然后那时候就开始一积极的一直在想要买房子。嗯、然后又买了台北又买了第二间，就是把这间卖掉以后又买了一间套房。然后真的套房真的就是被套住的房。<笑>嗯、然后我那第二间就真的被套住了，然后所以就没有在台北买了，然后就直接回来买彰化的房子。那也是。买了第一间房子也是很顺利的，在彰化买了一间老房子，嗯，那也是他，
0: 他那一、就是我飞行的所在地，不是不是,不是，
1: 那又是另一个了，就是最先、嗯、最早的时候就是买的第一个房子，然后那个房子其实我我一开始买的时候，我我就有很多想法在里面嗯，就是我我想过我可以把我的咖啡店搬过去，嗯然后或者是说我可以租给别人，或者是说我可以。可以，就是看看有没有学生喜欢来这边做进驻啊，做一些创作或者一些表演的东西在里面这样、嗯。所以我是三个东西都同时进行，东西先来。结果很巧、嗯，就是全部一起来。嗯哼，就是我我我已经计划好了，也去文化局申请补助了，然后补助也通过了，然后在通过的当下也是有人要来买这个房子。然后
0: 有学生要来租这个房子，好像宇宙听见你想要反向扎根的决心，这样让你一次发生。怎么
1: 会全部都在一起？就一起，然后可是一起，那你已定选最大最大获利值嘛？嗯、最大获利值是什么？就是卖房子。嗯哼，因为那时候就是因为有这些因素的关系，所以买的这个人他也是对老房子很有兴趣的人。嗯、然后因为我的房子感觉好像我我的房子被文化局认可了，嗯哼,哼，然后他就觉得说，哎，那这个房子是可以买的。所以我当下是很顺利的把房子卖掉，嗯、然后卖掉以后，我的计划就没了。结果在在这件事情都解决完以后，我就开始在在又开始来找房子。结果我的第一间房子就是我一看看那个中介的介绍，我看到的第一间房子就是现在这个稳定飞行模式，嗯哼，就是巷弄里面的这
0: 一间老房子，嗯，然后也是很顺利的去把它买下了。我不知道听众朋友有没有去过小赖的稳定飞行模式哦、喔。它基本上，它是它里面的一个，里面已经变成它的所有的艺术的实验场域这样对，每一个角落都是一家店，甚至很小的那一两平不到的楼梯旁边的空间，也变成是你可以去占星、读那个塔罗牌啊，或者是一些空间这样。对，就你让很多的创意工作者一起在里面进驻，变成是一个垂直的一个聚落。然后每次，其实我大概是。嗯，我上任前大概一两个月，才真的见到你本人。本来我们就是网友这样子。对对对，一直在网络上面。我记得就是小赖有一个很特别的地方，就是他每次在讲他的梦想跟愿景，那都不是只是一个文字上面的一个叙述，嗯、就是你很会引人入胜。那个你每次在传递那个画面的时候，就是你已经把那个空间的场景该如何布置。嗯嗯都在都已经脑子里，而且你会有一个带大家心向往之的那一种能力，嗯、让大家相信说，可以他一定可以,可以做得到，是你心里想的那个画面、嗯。我们彰化县政府的这个力量，对，希望有机会能够让永乐街有一个新的生命。嗯，你觉得你的这个视角跟很像是看到未来的这个预知、嗯、那个画面那个能力，对。你要,要跟大家谈谈，你可以，你对永乐街的一个想象或者是什么？整条街哦、喔。对，好，其实我
1: 是右脑思考的人，嗯、所以我对于文字跟数字这些东西，我就特别的没有概念，而且很很怕赚明明那么多钱，然后又买那么多房子。<笑>对，其实真的就是那个，我觉得这是右脑的、嗯，就是给的给的礼物吧，就是。因为我每次看到一个空间，我就会有想象，嗯哼，或是会有会有规划，就会在脑子里面跑出来，嗯、就是会知道说，哎、欸，这个地方应该要怎么改啊？这个门应该要换到别的地方去啊？这边应该要多什么东西？我觉得这个都、嗯、都会在我的脑子里面已经有一个印象出来的，嗯，而且是很清晰的那种感觉，就是它的可行性是非常高的。就是我我想完以后，我就知道它可以做，所以这个是我我比较。特别的地方就是我对于空间的感觉会会跟一般人不一样，这样，所以包含永乐街，其实永乐街很多人都讲过，就是说永乐街就是要吃的，嗯哼，然后就是要乱，嗯哼，啊，因为永乐街以前的印象，大家大家对他的印象来讲，就是他就是很乱，然后他就是很多小吃，然后很多很多人在那边，就是就是几乎都没有美学概念的、嗯，就是大家都是把东西就是拼拼凑凑，然后放上去。然后可能就小事就这样啊，随便煮一煮，然后可能这样、嗯，可能可能还是那种越脏越好吃那种那种那种概念这样、嗯，所以大家都停留在就是永乐街就是要要脏要乱、嗯，然后它才会是兴盛的。其实我我我我倒觉得就是脏话需要一条就是很干净，然后很悠闲，然后我们可以安心在上面走走散步啊，或者是呃在那边休息的一个场所这样
0: ，这样的一个生活的质感是可以。是可以重叠的，嗯，有有没有？你觉得这两件事情是不是可以并行的？我觉得是可以的啊，嗯、只是说
1: 怎么去做这件事情這樣。嗯哼。但是这个这个改变其实是很大的改变，嗯、因为你你现在永乐街的现况，它就是它路已经有一些路岩石了嘛，就是它已经铺铺成这样子的路面了，嗯、所以你要让它再回归到以前那个那个混乱的那个时代，其实我觉得是有困难的，嗯，因为它也没办法。乱成那个样子，他现在就是要乱不乱、嗯，要整齐不整齐，然后要美感没美感，嗯、然后你说它丑，它也不会很丑、嗯，就是它就卡在这个这个点上面不像不像。对对对，然后又加上原本居民的居民的一些想法，就是老一辈的想法，他都是觉得就是啊、呃，以前的美好都一直停留在以前的美好，他没有办法去想象说，哎、欸，其实它可以更美好，它可以更棒、更美的、嗯、的方式去呈现在这里，像。其实我们最容易容易发现的，就是台北的中山区。嗯哼，其实中山区这一块，你就可以去看到，对对对，你就可以看到它整条街区的改变，就是它它中间它做了一个像公园似的，新中山线性公园。对对对，像公园似的、嗯、的走道，然后两边的店面自然而然它就改变了。嗯哼，它就是那一些小吃的的东西就不见了，就变成取而代之的是什么？嗯、就是一些精品店。嗯，然后还有一些高级的餐厅，嗯哼，然后在那边两侧这样走，然后你在那边逛的时候，它两边又通通都是种满树了，以前是没有树的嘛，嗯哼，然后又它的坡道又会做的高高低低的，然后有有高有低，然后整个整个都是干净的，嗯哼，然后整个都是用洗石子是洗洗出来的、嗯，那个氛围就觉得哦，那个气氛很好，晚上你就特别想要去那边逛一逛，那你在那边逛的当下，你就会想要吃东西嘛，嗯然后想要买东西，我觉得这个是。脏话可能是，欸、比较适合现在在永
0: 乐街可以做的事情、嗯。我记得我在二零一零年开始有回来台湾的时候，那时候我也是对于赤峰街很感兴趣、嗯。那时候都还没有这么多的所谓刚刚赖厂提到的这些设计小店。那时候还会走在巷弄里面，还闻到，因为以前那条街叫做打铁的铺，所以里面还有很多是修理这种机械零件的，嗯、那个机油味都还是闻得到这样子。哦，我当时就看中了。看中两栋房子，也想要去经营，符合我的设计事务所跟跟,跟酒吧的一个这个、啊、这个这个这个梦想那、嗯、后后来因为这个整个新松山线性公园后来真的盖好之后，然后整个把周边的这个商圈就一次性的翻对翻转翻转，然后包含这个很有设计风格的这些美容美发店，然后其实它也不是都是很精致的餐厅，就有很多、嗯。其实就算是卖欧莱，他也把那个欧莱的那个店面弄得很有意思，嗯、对，很有文青。对，然后拉面店也都很有个人的风格，嗯、就是他不是那种百货公司的那种商场进驻，是每一个人他用他自己的小创意，然后在不大的店家，然后去让这个这这种整条街新旧交织，然后你就是会觉得，即便它就是一个格子状系统的一个旁边的巷弄，可是你会觉得。你会一直想要进去里面探索，每一个街角都是不一样的店家，你就会不由自主的想要去逛巷弄，会一直想要往里面
1: 往里面转。所以你觉得这个东西是是很棒的啊？我觉得这个这个方式
0: 很适合永乐街来做这样的事情。从小是都没有离开过这里吗？我从小就住在这里。那从小跟我们分享一下，你觉得你你没有离开，可是你又看到这个永乐街的这样的一个这个兴衰。那可是你还是持续的在那边经营的，你的一个所谓的古物店这样子，你对它什么样的看法跟期待？
2: 嗯、我原本也是，就是从从上上班族转转到回来自己开店这样。对对，啊、那可是从小从小坐在那边就可以看得到，哎，以前的呃永乐街的给人家的感觉就是很很繁荣哦，人很多，每天。晚、嗯、呃，下午到四五点就开始这些摊贩啊，什么人都就都进来、嗯，一直到闹哄一直要到 1, 到十二点这样子，嗯、甚至都有。对，那到后来这边一直改改造成这个呃形象商圈，嗯、那这些摊贩都不见了。所以你是认为他应该再
0: 回到以前那个样、這個、
2: 呃，当初其实做这个规划的时候是。跟呃这些店家，其实大家都有一个愿景，就想说，哎、欸，也是想说，呃，把夜市永乐街夜市做有一个改变，这样子。对对，不要再像以前这样子。其实对
0: 过去那个繁那个那个很很繁华那个景象，会不会对于你们住在里面的人，其实也是一种干扰？嗯
2: 、呃，会。对，以前以前那种那种在在在。在在读书的时候会觉得外面这样拿麦克风啊、喇叭啊、放音乐的啊，这样子你根本没有办法专心读书的<笑>、嗯
0: 。所以只是其实曾经大家都期待它的改变，对，然后觉得会变得更好。嗯
1: 当初好像那个那个冯甲商圈还来永乐街取经,取经，对、嗯、对，还有这种事情。事情发生就是那时候，他改完这样的街道的时候，嗯、是就还有很多人来观摩、嗯。而且那时候我们还会看到有一些商圈的人会来永乐街观摩，所、就、以、是、说街区可以改
0: 变成这样子。嗯、所以其实是不是不是那个改变不好，是那时候改变就是太断然的把吃这个元素拿掉。拿掉拿掉那其实吃就像小赖自己在现在在稳定飞行的空间里面经营也是经营了很多。融合吃，然后吃也可以跟在地的，比如说你的知名的香菜咖啡，也是跟我们这个彰化在地很特别调特调出来的这个北斗的研发出来的香菜咖啡这样的概念，在你的彰化市区里面的店呈现。嗯、然后你现在二楼也带带来了这个在县西很有名的面包店十二分之一,分之一。吃这件事情，我常跟大家分享说，嗯、其实吃不是只是在过去大家对于这种夜市生活小吃这件事情，当然这个。嗯嗯，我们很喜欢讲脏话的小吃，对，那个都是很棒的。其实我们就就像我以前在纽约生活十年的时候，就很怀念脏话的小吃、嗯。然后我即便在台北生活的时候，我会觉得怎么各个地方那个空霸奔根本就是像是塑胶一样對、啊，对，不像脏话的對。对，然后每次一回到一回到家，都先没有先回家，先到中山路上面的那个空霸奔，先吃完再再再回家这样的。所以只是说。城市都需要进步，我们要希望让大家看到脏话的光荣感。未来期待永乐街的三点零版，它可能还是不会把吃拿掉，甚至我们觉得它应该回来。所以它应该吃这件事情变成是一个生活风格的一个调味料，然后变成让我们整个街区是有机会有一个新的新的改变，这样子
1: 。對啊,对啊，其实吃是蛮重要的，像。我我觉得脏话很可惜的，就是说我们脏话其实有很多很厉害的的，像控骂本啊，还有素食面啊、嗯，还有这些零零总总，其实蛮多的。可是真正的去把它创新或是改变的，其实不多。嗯哼，就是还是维持在第一代的那种创业的那种精神，就是还是很简单化的，它没有做品牌包装的。嗯,哼嗯哼然后很少有品，很少，几乎控肉光是。控肉饭这件事情就好，你几乎看不到有什么品牌出现，就是脏话那么多、嗯，但是他没有没有一个一一家店去变成一个品牌，嗯哼，啊、哦，可能可能就是有的只是做的稍微好一点，他可能把名字，哦，就是就是重新设计一下这样，那、嗯啊、这样已经算是很很大的改变了。嗯、啊，其实我觉得他就是没有都是朝向这种就是品牌经营的方向去走。就是我觉得蛮可惜的地方的，因为其实，在彰化，其实要要做一个品牌，其实是非常不容易的、嗯。不要说彰化，像台北要弄品牌不容易，嗯、因为台北我自己也弄品牌。嗯哼嗯哼那因为台湾的量人就是这样而已，我们就是两千多万人而已。然后你你一个品牌要做到可以发光发的，其实是困难的。嗯、可是小吃来讲，它每天必须要去。去吃的，嗯,嗯，我们每天要去做这件事情，所以他他其实他的他的量能来讲，其实是会比我们创品牌还要来的来的比较容易，但是没有人做这件事情，嗯嗯就是我现在看到的脏话的小吃这些东西，就除了阿张骂完是比较，就是大家外地人、啊、稍微这个
0: 包装上面或形象店面形象上面有稍微做一点，嗯、给他一个复古的形象的一个呈现，对，比较有一个样子这样
1: ，不然几乎都没有什么。品牌包装这样，对、嗯、啊，像
2: 像花章肉眼对面那个正章化肉眼、嗯，他们现在已经算算是第三代，第三代，第三代，第三
1: 代。嗯哼嗯哼。对啊，其实还是要期待那个下一代。嗯、像木瓜牛奶的第二代也也也又出来，他们也弄了一家店，子，在永乐街的民生路上。对对对，我那天有去，也是就很复古對。对，他就是有有这种精神在。其实章化需要这些东西，其以。更更需要去鼓励这些二代，就是这些老的老的传统的这些美食的二代，应该要出来去做一个转型、嗯，而不是说还是固守他原来的样子。嗯所以这是真的是蛮可惜。就像北门口好了，北门口也是一个彰化人很很熟悉的肉圆、嗯嗯，因为它的肉圆很特别，它是脆的嘛，嗯哼,嗯哼，所以只有一个阿阿三，阿三其实也是北门口出来的，哦，是對,对对，嗯、但是他就是比较有。包装一点、嗯，但是那个包装我觉得还是不
0: 够、嗯嗯，就是他还是需要再再更明显一点，更更明确一点。你讲到这件事情就让我想到、嗯，我二零一零年到二零一二年比较常跑大陆上海的时候，那时候还有北京，就是那时候意外在那边看到、呃，他们把那个台湾的这种烧饼油条这個、文化带到那边去，然后取了一个名字，像是什么桃园，桃园什么的一个、哦，那整个把它包装成。一个品牌，品牌，然后整个空间好像走进一个眷村里一样。对。那其实听说后来那根本完全不是台湾人开的，就是大陆人开的。可是他们就是很会把台湾人有的这些东西，然后再去那边用这个整个形象跟品牌去帮他加值哦。所以这件事情其实现在整个全台湾在聊设计导入城市治理这件事情，其实它已经变成是一种城市进步的一个象征了。对。那我们的下一代其实现在，嗯，年轻人在外面也都看很多。嗯、那其实。我常常觉得说，要让一个城市对年轻人有感觉，他已经在进步了。其实，美学跟设计是最容易让年轻人觉得说，哎、欸，我的家乡在改变了。对他，当他看到改变，他就会愿意、愿意回来看看，甚至带朋友回来这样子。我常常在呼吁啊，就是
1: 说，有一些政府单位啊，就是说，他们对于这些老的建筑或是老的东西，就是珍惜度，就是。没有像我们那么热爱这样，因
0: 为我们这一群年轻人其实我们都很三号，我们会有连接，也是我们对于老空间对，又想要去把它创造它的生命的这一种，把老空间再再做重新的一个包装，这样就是不是把它
1: 完全否决掉，就是把它的东西保存，然后再把它增加它的内内涵，然后让它更不一样的这种做法，这样、嗯，然后我们怎么把这些东西做到一个。规模，然后让外地人想要来彰化、嗯，我觉得这个才是需要去改变的事情，而而不是说你妹的就是想要求新。但是永乐街这一块，就是它它已经是新的了嘛，嗯、哼所以它这一块就是可以做出不一样的的设计的的想法，也不能说整个城市通通都是老的东西，那也是要一个。其、就是比较流行性的东西，或比较新潮的东西。然后好，那既然那现在百货公司进来了嘛、嗯哼哼，那其实我觉得就是百货公司这一块其实离永乐街不远、嗯。其实他走路应该也不用十分钟。所以也可以在那边停完车之后，对，然后走路来永乐街散步，<笑>然后来这边悠闲的一个下午。其实我我我我个人的想法是，我是希望永乐街是可以变成徒步区的。嗯哼，就是可能。不要双向通车，可能改成单向通车、嗯，然后在,在整个街区里面做造景，嗯、然后有有树木啊，有景观啊。嗯、然后你可能就是定定期的时间是要封街的，就是可能到晚上的时间就是车子不能进来，那类似像这样的规定，嗯、我觉得这才是一个进步的,的感觉、嗯，不是说在。再让它回到以前，就是我们没有必要回去啊，嗯、因为我们其实与时俱进的，就是一直要让它进步的，怎么会要再走回头路，然后让它再变成一个乱七八糟的地
0: 方？这样、嗯，我觉得不需要这样，嗯、就是应该要让它往前走，嗯、然后让它开出不一样。其实这件事情就是回到一个，其实在美国的城市的运动上面，也是一个全世界的在都市。都市设计的思潮上面一个很重要的意见领袖叫做曾雅各、嗯，他其实在他的推动上面，把成功的守护了很多纽约本来要被盖快速道路，然后因而想要拆掉的一些旧街区，包含当时荷兰人先来到纽约曼哈顿岛上，然后去盖了很多很像你走进曼哈顿那个巷弄里面，你却好像以为去了。荷兰的欧那种阿姆斯特丹的那种小镇、嗯，那种斜屋顶啊，然后会弯曲，然后或门的前面都会有一个厢房，其实它算是一个很像马厩的一个、嗯、一个一个空间的一个使用方式。对对对，然后他他在书里面，他常常提到一个他的有有一本书叫做《一个伟大城市的诞生与死亡的》的、嗯，就是说他认为一个有魅力的街区一定是，就是说你会让人想要一直往前走。然后它一定是新旧并存的，它也不会说瞬间就是一个百货公司占据的一个结果。你一直往前走，它就是一模一样的一个一个一个店面的一个模式。它就是一定要是新旧并存，然后会让你一直想要去探索。在那样的状况底下，整个街道的生命力，然后会很多人在在整个街道上面移动、驻足、逗留、观看那些橱窗，整个街道生活就会健康起来，甚至治安也会因为这样而而改善。所以这个东西其实，全世界各地的伟大城市都在这样发生。我相信我们永乐也有这样的一个生命力。对啊，对。我其实很很很好奇，这个崇尧，你、嗯、你这个经营古物店的这个内容是什
2: 么？然、哦、后目前目前都是以日本的东西为主了。嗯哼，呃、跟跟以前以前那个呃。藏传佛教的部分就会有一点有一点不一样
0: 、呃，对。那现在是哪日本的哪一些东西
2: ？呃、就是呃，茶壶、
0: 铁壶、铁壶，对、嗯，还
2: 有那个有一些日本的镶嵌的金工、嗯，还有那个西振织，就是他们和服的那个腰带。嗯哼哼,哼,哼。那你怎么找到这个
0: 东西可以在、哦、可脏话生存的这个模式？
2: 那个有。朋友住在日本、嗯、啊，所以我就那他就主要帮我从日本那边寄货回来这样
0: 。对对，那你的客群主要怎么样建
2: 立出来？呃、客客,客群其实就是变成是、嗯、也是以网络上为主。嗯嗯嗯
0: 、呃，所以变成把你已经把地面变成一个基地而已
2: 。诶、呃，对，我反而变成呃永乐街这边的过路客，甚至说在地的反而很多、嗯、他们。很少是我的客人，呵呵呵<笑>对，反而都是外,外地的，所以也是一种转型了哈、嗯。呃，对，可能就变成是从我从九十五年、九十四年那时候开始有做网拍以后，就是反而是网路上的客人比较多了。嗯,嗯
0: 哼
1: ，对啊，现在好像成功的永乐这些成功的店家也是都是跟网路有关联
0: 的。不过这个中西是在疫情下，大家不得不去。有的新技能这、啊、个、嗯就是线上线下的一个一个双技能的一个经营，变成要要转型零售的。不管如果你要做零售，一定要线上线下整合。然后前一阵子不是有一个、嗯，我们有一个那个素食小夜市，对
1: ，啊、其实这个最大
0: 公司，啊，对对对对对，这个再、這個、聊聊看，对，也是重咬，因为他去上礼拜六啦，欸、哇，突然就是大家有小赖泼了一个，我们说。<笑>永乐街回来，回来永乐节回来了这样子<笑>、嗯、哦。对，中影的我们接下来十月的永乐回来季的、嗯。对对对。因为我本
2: 身是、嗯、素食，对,对我吃素食的啊，所以变我我之前就在在那个 f v 上面就有去看到素食小夜市，就是乔治汉堡他们，我想说哦，怎么这么红啊？对，嗯、我觉得啊，他们来到彰化的时候之前都是去中中央路桥。夜市那边、嗯，对，而且大概半年才来，才来一次，对。但我去了一次以后，我就看说，哇，哎、欸，他真的平在在网络上，他有在抠他的的粉丝、嗯，所以到每一个地方都大排长龙，嗯哼，对。而我就觉得。有机会，有机会可以，真的是可以邀请到他们来來,来永乐街这边、嗯。对，那我就跟跟我们的那个會副会
0: 长那边建议。对对，殊不知真的带来那么多分所以我想说，哇，彰化的吃素人口有这么多吗？欸、
2: 应该是说，呃，其实应该有很多其其实不是吃素的。
0: 你觉得那重点不只是吃素，对,对不对？因为我我我我虽然那天不在那，可是我看到他们那些摊商的那些每一个餐车、嗯，其实也都相当有设计感對。对对
2: 对，他都很用很每个都很用心、嗯
0: ，而且把素食这件事情再诠释成那汉堡也有素食啊，或者是對對對什么盐酥
2: 鸡的啊，也可以有素食。<笑>
0: 所以那个东西其实就像是我们刚刚一直在聊的对于街区的期待，重点都是你怎么你是不是有那个再诠释
1: ？嗯。對的一个能
0: 力这样，对，就是永乐街也是要做在全市的这些方式，所、嗯、以、嗯、这件事情，因为之前有大家每次想要去救活一个街区的时候，或是要会活络一个公共场域的时候，就会想到要办市集这样子。对，可是市集也不是说你把摊商填满就好了、嗯，那个市集是不是有一个主题性？要不然，其实现在全台湾各地的事情也很多對、啊對，到处都有。对，那我们怎么样那那个市集本身就有一个？主题让大家就是说很像是追星一样，就是说人家来了就是会想要去体验这个本来日常生活里面不会看到的东西。哦、嗯嗯，所以所以其实经营的经营市集也是一种一种一种 know how。那我们就真的期待就是接下来我们呃为永乐街播的种、啊。其实呀，我觉得最近已经有
1: 、嗯、有看到有一些成果。其实一开始。金黄要来做这些事情的时候，其实我是很开心的，嗯哼，因为我觉得这个是很难的一件事情，嗯、所以你要来做，我就觉得其实我我也是心里是有点在偷笑，就是说哦，这个这个到底要怎么
0: 做？嗯哼
1: ，这个这边的居民实在是太永乐街的居民实在是太难沟通了，因为有一些老一辈的想法、嗯，你真的很难去突破、嗯、他们。他们既有的那个那个想法在里面、嗯，你要去给他一个新的东西的时候，他是没有办法接受的，因为他曾
0: 经受过伤害了，对，他曾经期望过，然后失落过，對,对对
1: 对，然后他不知道我们现在来做的事情是完全不一样的，嗯哼，但是他他就会有一个有一个防
0: 防范的心态。不过事实是，现在已经算是已经是最谷底了，对，不管你怎么做，应该应该不会再往下，對,对对对，就是因为有这个谷底，所以才有那
1: 个机会。有一些店家已经开始有。有不同的那个，他的反应有不一样。嗯嗯以前是可能很激进的，就是一直抗议的东西，那就很消极的很，这样抵制、嗯嗯嗯、对，然后现在已经开始，这个声音又慢慢比较小了。然后包含就是我们现在看到，就除了永乐街以外，其实光是成功路跟那个民生路，生路嗯嗯这两条街现在很多吃的店家进来的嗯嗯嗯嗯，而且都最近都在装潢。因为夜夜市的话，我们就是去高赛夜市就好了，干、嗯嗯、嘛要来永乐街？所以我觉得它可以区分开来。嗯、其实永乐街应该要走一个就是比较精品式的餐厅这样、嗯。然后光是民是民生路嘛，我们那一条旁边民生路，对、嗯，它现在就有两家，有一间烧肉，嗯哼，还有一间秦秦康汇吧，对，嗯、都是在装潢，而且都是很高级的哦、喔嗯，而且都是看得出来都是年轻人来开店的、嗯。我觉得这个就是。我们目前看到它有一些效果反反映
0: 出来嗯,嗯,嗯哼，所以我觉得蛮蛮奇，所以延续着这个永乐街周边的成功名声，对，已经有越来越多这种、嗯、新创店家的进驻，对，也包含也算是拿了我们这个创业圆梦补助的这个原味食堂對對對，也在这个太平街上，对对,對，那其实因为周边的这些路面，嗯，嗯都还是。允许这个车辆通行的那 ，maybe 未来如果我们永乐街也是可以呃导入一些有质感的这个这个餐饮的一些店家、嗯，然后再把这个步行的空间再整理得更好，對或整个街道的这个商家的立面那些旧的招牌、嗯、可以再重新做一个整理，或路灯重新做一个整理，我想它应该会是一个整个永乐泛永乐商圈。很好走逛的一个一个一个街区、啊，我想，我想有一个街区的改变，尤其曾经繁华过的，大家都有供奉或是 enjoy 过他的那个曾经美好的的的年代。那这个东西其实就很像是很多传产，他曾经成功过，那二代要回来，我们现在就很像是他的二代，对，然后回来想要改变他，他们会害怕，对。那可是这个过程当中，其实他就是成功不会是一朝一夕，可是。呃，反正过去他已经尝试过了，然后现在算是一个谷底。那未来我们还是会持续跟大家沟通。那希望大家慢慢都对他有一个有机会实验出一个新的可能的一种、嗯、一种期待。对，嗯、所以城市的再生它不会一次到位、嗯，可是需要有一个愿景，大家去共同努力、嗯。而这东西绝对不是一个单纯拥抱过去的光荣这件事情，它就可以呃接下来再持续的永续的往前走。对，好，那今天应该是因为时间差不多了，这样子。那那我想，这个有没有对于青年想要分享的话？希望、啊、呃，我们希望能够更多青年对彰化有认同感、嗯，甚至愿意返乡，这样、嗯、跟大家分享一下。好，我的想法是不要回来。<笑>为什么不
1: 要回来？<笑>就是你不要太年轻的时候回来。嗯哼，你年轻的时候，你就是要出去外面闯、嗯，就是要出去外面看，多看多学，多多多多的去体验这些东西，然后你才有办法回来，把你的养分带回来。对，才有办法回来滋润这一个
0: 脏话。可是其实你也没有，其实你一直都是。往返嘛，你你你还是都活在、呃、生活在脏话、啊嗯，只是我我我我是那种比较很激动了，对，就是一直跑来跑去，跑来跑去的这
1: 、嗯、因为我也喜欢这样跑来跑去，因为我觉得会，你跑到一个地方，其实你会转换你的心境的，对，会不一样的。然后就是你出去以后，你才会看到不一样的风景，嗯哼嗯、哼然后你再回来的时候，你才有办法把你这些这些你看到的，你你体验过的东西，再回来再跟这个土地一起。融合在一起嗯哼嗯哼，然后变出一个化
0: 学变化，对
1: ，变出一个属于我们脏话自己人的东西、嗯。我觉得这个才是要做的，所以我，我我我都奉劝年轻人不要太早回来，因为你太早回来，其实你的你的武功还不够强，嗯哼，你还是要需要多多锻炼一下、嗯嗯，然后你再回来的时候，你才有办法做
0: 出更多还没有发现的东西。对，阿琼瑶也是，对吧？你就是你，你今天像你现在经营的事情也是。你跟日本那边有一些关系，所以你你有这样的一个不受这个地域疆界限制的一种商业模式，嗯，好，那今天谢谢两位，那也谢谢各位听众，哦，下次见，谢谢。